0: Permitam-me permitam, -me, permitam -me começar o programa de hoje com uma pergunta que tirei do livro de Maria José Araújo, a convidada de hoje. Fará sentido que as crianças trabalhem mais do que as 40 horas que achamos razoáveis para os adultos? Crianças ocupadas é o nome do livro de Maria José Araújo, investigadora da Universidade do Porto, que está a terminar um doutoramento sobre a relação entre o tempo livre e o tempo escolar das crianças. Muito boa tarde. Muito boa tarde. Viva, muito obrigado. Porque por que é que este tema lhe interessa? De onde é que vem este interesse?
1: É, vem, vem, vem do facto de eu ter sido animadora durante muitos anos, animadora sociocultural e trabalhei em alguns espaços aqui na cidade do Porto em ATL sobretudo, mas também em centros de animação, escolas do primeiro ciclo de ensino básico com as crianças, sobretudo durante o, o o tempo livre, ou aquilo que nós consideramos ser o tempo livre, que é o espaço que fica depois do, da obrigação escolar e, e, enfim, com com essa com essa prática e com essa experiência que fui tendo com o trabalho com as crianças, achei que devia, enfim, formar-me um pouco mais, e, e estudar um pouco mais, o que me levou ao mestrado e agora ao doutoramento em Ciências da Educação para poder aprofundar essa questão sobre dos, dos, dos tempos livres, mas eu trabalho sobretudo com as crianças e o, a investigação que eu faço é com as crianças e não sobre elas e portanto o trabalho que eu tenho feito também é mais animador para mim porque é muito gratificante trabalhar com as crianças
0: quando fazia, eu não sei se agora já não faz, não é? esse trabalho de, só de animação.
1: Não faço. Está dedicada à questão da investigação, é isso? Neste momento sou investigadora e também sou professora no ensino superior, mas na, na escola, na, na ES, na Escola Superior de Educação, mas faço investigação enquadrada no Centro de Investigação do CIE, no Centro de Investigação e Intervenção Educativas, e uh, continuo a trabalhar com as crianças. Uh, continuo a ser uh, voluntariamente, não só como investigadora, mas também voluntariamente, continuo a colaborar com as escolas. Uh, continuo a fazer algum trabalho, sempre que posso, uh, enquadrado em projetos de investigação, em projetos de animação. Uh, portanto, continuo e espero continuar, porque Sim. eu gosto muito de fazer isso. É a minha
0: proposta, a pergunta que eu ia fazer, que era, esta, estas reflexões sobre uh, o... A ocupação excessiva das crianças, vamos chamar-lhe assim para simplificar para já, eh, surge desse tempo em que, em que começou a lidar com elas, foi aí que teve a consciência de que alguma coisa eh, estranha, entre aspas, estaria a passar?
1: É, nem é só uma questão de ser estranho, é que as crianças vão, vão para a escola, não é, aos 6 anos, mas também já no, no pré-escolar já se nota muito eh, algum, alguma sobreocupação. Os pais vão trabalhar, portanto, a questão essencial é os pais vão trabalhar ou estão a trabalhar, portanto, se os pais estão a trabalhar, os filhos têm que estar em algum lado, não é? Acabando a ocupação principal, que é a escola, é, é, corresponde ao nosso período de trabalho, não é? Portanto, que são as 5 horas diárias, estou a falar de crianças do primeiro ciclo do ensino básico, e que, que têm entre os 6, 7, 8, 9, 10 anos, essas 5 horas diárias, acabando essas 5 horas diárias, as crianças depois ou vão para casa, se tiverem alguma reta guarda em casa, ou se tiverem um avô, uma avó, ou se tiverem eh, condições para, para ficar em casa, ou vão para outros sítios. Eh, vão para o ATL e agora, com a escola a tempo inteiro, não é? com este programa da escola a tempo inteiro e com, eh, com a criação das atividades de enriquecimento curricular, muitas crianças ficam na escola e ficam na escola por, por não só porque os pais estão a trabalhar, mas também porque uh, estas atividades podem ser uma possibilidade de algumas crianças contactarem com áreas ou desenvolverem trabalhos em áreas que uh, não ficando na escola não, não o fariam, não é? E, portanto, uh, há muitas questões aqui implícitas, não é assim tão linear. Uh... Mas
0: a, a consciência do problema nasce quando? Nasce uh, de, nessa altura desse trabalho?
1: Nós vamos tendo consciência dos problemas dia-a-dia, -dia, não é? Portanto, eu há, há muitos anos atrás, quando quando, quando estava no ATL como coordenadora e como animadora eh, notava que as crianças estavam muitas horas e eram muitas horas eh, fechadas no mesmo espaço, não é? Porque os, os espaços onde as crianças ficam são espaços que não são não são grandes, não convidam ao movimento e portanto tudo depende da, da forma como os animadores, como os professores, como os, como os educadores organizam esse espaço e portanto nós nós eh, e às os, vezes os espaços que... são mesmo
0: reduzidos e nem dá para organizar muito sim muito há, depois...
1: há, há, há muitas instituições de, particular de solidariedade da área social, fazem um bom trabalho, mas têm espaços muito pequenos e, portanto, têm as crianças muitas horas sentadas. E como há esta ideia de que se as crianças estiverem sempre a estudar, vão ser muito melhores no futuro e, e não se pensa no presente, as crianças pensam que elas só vão ser boas no futuro e não se pensa que elas têm que ser felizes hoje e, 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 têm, e têm, são, são pessoas com, com direitos e que têm que gozar o dia, o dia a dia... Pensa-se que é muito importante que as crianças estudem muito, e estudar muito é estar a fazer trabalhos de caso, estar sentadas numa mesa e numa cadeira a fazer trabalho. Uh... De, uma, de, um certo, de um certo nível e esque, esquecemos que as crianças precisam de brincar. E, portanto, quando esses espaços são muito pequenos e as crianças não têm hipótese de brincar, de correr, de saltar, uh, enfim, de fazer as coisas que são próprias da infância, isto é muito, é muito uh, mau, é mau para as crianças, mas também é mau para os educadores que estão com elas. porque nós, Eu lembro-me que eu sofria bastante, eu e as minhas colegas, nós sofríamos bastante com essa dificuldade que nós tínhamos de, de, de criar espaços para as crianças poderem correr. Por isso é que, uh, muitas vezes, os projetos englobavam o trabalho na rua por exemplo, nos bairros sociais, isso ainda é possível hoje se os animadores quiserem e, ainda, e, há, muitas, e há muita gente que ainda faz isso nós vinhamos com os miúdos cá para fora sempre que estava sol, sempre que era possível fazíamos atividades de rua, correrias jogos, brincadeiras que as miúdos gostam de fazer e, e até às vezes até éramos criativos sei lá, fazíamos pesquisa na, na mercearia íamos ver se os meninos se, se, quantos pacotes de farinha lá havia, quais eram as marcas fazíamos livrinhos, pequenos livrinhos, pequenas coisas pequenas investigações tudo para com estirar, os da, pa, tirar das, das quatro paredes e portanto os miúdos sofrem muito com esta sobreocupação e, se, e, se, e, e estava -me a me dizer quando é que eu tive consciência tive consciência nessa altura tenho consciência hoje, também como investigadora e como professora, porque tenho alunos que são professores, que são animadores que são, que são educadores sociais Mas diria que é este é um
0: problema mais recente ou apesar de tudo nem por isso é um problema que se, que se arrasta, digamos, há décadas
1: é tinha, um, tinha a consciência um problema... que
0: seria um problema mais, mais recente
1: Não é um problema que se arrasta há décadas, desde eh, em Portugal começou a ser mais visível com o facto das, de, de, das mulheres também começarem a trabalhar, não é? As mães começaram a, a trabalhar e os pais eh, trabalhando o pai e a mãe fica mais difícil a criança ficar em casa, não é? <coughs> E, portanto, a questão de pôr o filho no infantário, ou na creche, ou no ATL, ou no centro de animação, tem a ver com o facto os pais estarem trabalhar. Para as populações que têm mais dificuldade de ter acesso a atividades, não é? Por exemplo, as crianças com níveis socioculturais mais, mais elevados, os pais podem as pôr nos sítios onde, onde acharem bem, não é? As, as que não têm essa possibilidade, de facto, ficam na escola, ficam no ATL.
0: Mas nota alguma diferença? quase em termos contabilísticos, em termos de, de número, de intensidade, vamos dizer assim, entre aquilo que se passaria há 20 anos e o que se passa hoje?
1: Noto, noto, noto que há uma obsessão muito grande em ocupar as crianças. Piorou. É piorou, piorou no sentido de que as pessoas... A crise, não é aquilo a que nós chamamos agora a crise, que eu não sei muito bem, não vamos discutir isso, mas aquilo a que nós chamamos a crise é a angústia que as pessoas têm de que os filhos não tenham um emprego, não arranjem um emprego e que tenham que se preparar muito para vir a ter um emprego. Como se preparando muito... Pudessem vir a ter um emprego, podem na mesma não ter, não é? Portanto, esta angústia que os pais têm, que é legítima, não é? Mas que é uma angústia muito grande, obriga, faz com que eles queiram que os miúdos façam tudo, façam muitas atividades, façam muitas coisas. Façam muitas sempre... línguas, muitas línguas que... façam muitas coisas. E fazer muitas coisas não é sinónimo de as fazer bem, nem é sinónimo de isso funcionar bem, não é? Portanto, desse ponto de vista, piorou. Mas melhorou numa coisa, é que de antes, há uns, há uns 20 anos atrás, há uns 19 anos atrás, eu não vinha à TSF falar sobre o assunto e agora venho. O que quer dizer que este debate está colocado na opinião pública? E é muito importante, e eu, eu escrevi este livro, que é o resultado da minha tese de mestrado sobre os tempos livres das crianças. Eu escrevi este livro muito pensando uh, nas pessoas e, e até dou voz às pessoas, aos pais, aos educadores, às crianças. O próprio livro reflete aquilo que as pessoas também me diziam e também e também me dizem uh, ainda hoje e que uh, é uma espécie de... é a minha forma de criar o debate público sobre esta questão. Porque é um debate que tem que se fazer. E que não está, e feito. Hoje, e que não está feito. Temos que o fazer. Temos que o fazer em benefício dos educadores, em benefício das crianças, em benefício uh, sobretudo da da, da liberdade e do direito das crianças poderem brincar e poderem ter um tempo mais mais interessante e também para os pais não andarem tão preocupados, não é?
0: Imagino que para para essa tese de doutoramento, não necessariamente depois no, no livro, o livro depois não no, obviamente nunca reflete na né, integra uma tese, não é? Mas para a parte mais teórica da tese, será feita a sua revisão bibliográfica e, e encontrou ao nível de pensadores, não sei, talvez europeus, norte-americanos, brasileiros, algum já algum alicerce científico sobre esta matéria?
1: Eu, eu devo dizer que há mais, há mais estudos sobre as crianças no seu papel de alunos e sobre a escola do que há sobre as questões de tempo livre, mas há muitas coisas sobre as questões de tempo livre. Há estudos canadianos muito bons, há, por exemplo, os finlandeses têm trabalho nesta área também bom, muito bem feito, com muito respeito, mas a educação na Finlândia, como sabemos, é completamente diferente, portanto as crianças até nem levam a pasta para casa, fazem outro tipo de coisas, Há, um, há uma vontade de deixar as crianças também entreterem-se a si próprias e, e a educação é pensada uh, de uma forma diferente há estudos em Portugal também uh, também há, aqui em Portugal muita gente a trabalhar sobre as questões do tempo livre uh, do tempo livre ligado à educação também há uh, pessoas que têm feito um trabalho e um contributo e que eu cito uh, nesse livro aliás e que se preocupam com as questões, com as questões do trabalho das, das crianças ou com o excesso de trabalho das crianças é uma preocupação comum os pediatras preocupam-se muito. Há pouco tempo estive num congresso eh, em, no Funchal da Sociedade Portuguesa de Pediatria e os pediatras de facto levantaram esta questão como sendo uma questão preocupante, porque têm meninos a chegar a, 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 ao consultório, não é pequeninos, com muito stress, com muita angústia, que fazem que têm comportamentos regressivos que, enfim, e que os pais estão muito preocupados com isso. E, os, e isto é uma questão também que preocupa os pediatras, preocupa os pedagogos, preocupa os professores. Portanto, preocupa os educadores de uma maneira geral, porque Todos nós sabemos, mesmo que não tenhamos filhos em casa, nós, nós sabemos que é demais, basta pensar. É? Uma, um, um adulto trabalha com 50 anos, trabalha 47 horas por semana ou 47 horas e meia por semana. E uma criança trabalha 49. Ora, ora penso, não é? Quer dizer, nem é preciso ter muitos estudos para pensar que uma criança tem 5 horas de aulas, a seguir tem que descansar. E as crianças gostam de estar a fazer coisas. Não é esse o problema. O problema é que tipo de coisas, como é que elas são organizadas, qual é o grau de liberdade... Elas gostam de fazer as coisas
0: também de que gostam, e não só necessariamente aquelas que os pais lhes querem, querem que elas façam. É isso?
1: É evidente. Isso é essencial.
0: É, encontrou, já agora para fecharmos esta questão do, do conhecimento que existe sobre esta matéria, da, da reflexão que existe sobre esta matéria, encontrou outro tipo de abordagens contrárias, porventura, um pouco mais, entre aspas, autoritárias, dizendo que, que se deve, que, que se, que é bom que, que aconteça isso, que as crianças devem estar ocupadas, que se deve dar o máximo de formação, ou maioritariamente, ou basicamente o que encontrou foi posições nesta sua linha de defesa um pouco do interesse das crianças?
1: Encontrei, encontrei em França, em Inglaterra, aliás, eu fiz essa discussão, eu fiz a discussão deste trabalho em vários seminários e congressos científicos, onde, onde participei, onde, estão, onde estavam também outras, outras, outros investigadores, com opiniões e com estudos semelhantes, e com estudos diferentes. Eu acho que os estudos não se fazem para dizer que as coisas funcionam bem ou mal ou, ou fazem-se para as pessoas conversarem umas com as outras e poderem aprender umas com as outras algumas coisas que possam ser úteis para a população e, e penso que é uma obrigação dos investigadores fazer essa devolução e é para isso também que existem os, os congressos, não é? e é para isso que nós lá vamos. É um pouco para conversarmos uns com os outros porque às vezes uma perspectiva diferente não quer dizer que seja melhor ou pior, é só diferente. E, portanto, é no confronto das perspectivas diferentes que nós podemos encontrar algumas soluções que não são as mesmas para todas as crianças, porque as crianças são diferentes, não é? Os pais também são diferentes. Agora, há, de facto, uma obsessão muito grande, se era isso que me estava a perguntar, em termos percentuais, há uma obsessão muito grande por ocupar as crianças. Porque as pessoas acham que o contrário de tempo livre é tempo ocupado, e não é. O contrário do tempo livre é tempo não livre que pode ser ocupado ou não. E, portanto, é esse tempo não livre que nós temos que perceber que a criança tem que aproveitar. E o adulto sugerir, o adulto uh, trabalhar com elas, o adulto, uh, os adultos ou os professores, os educadores, lhe proporcionarem os espaços, proporcionarem as condições, darem os materiais, etc., é bom obrigar no tempo livre a fazer as mesmas coisas que faziam no tempo da aula ou no tempo de trabalho é uma violência muito grande. E é esta maneira de, 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 de perceber as atividades que as crianças podem fazer e o tipo de eh, ocupações, não ocupações, a forma como podem estar nesse tempo que, que é um tempo que os adultos consideram que é tempo livre, que nós temos que ter mais cuidado em pensar. Mas, de resto, eu devo lhe dizer, por exemplo, que nos... nos nos encontros, nas conversas que fiz em escolas, agrupamentos de escolas, centros de atividades de tempos livres, e até mesmo nos congressos onde vou, na escola com os meus alunos, esta, esta, esta questão é mais ou menos consensual. As pessoas acham que, de facto, as crianças estão Estão muito Sou tempo preocupado. a fazer as mesmas coisas Estão muito tempo a fazer as mesmas Em função da escola Em função, A escola é muito importante E justamente por ser muito importante É que não pode ser tudo feito em função da, da matéria escolar Tem que ser feito em função também dos interesses das crianças das culturas das crianças As crianças têm que ter recreio Têm que brincar Têm que brincar umas com as outras É muito importante que se perceba que essa é a cultura das crianças A criança é um ser cultural E precisa desenvolver as suas culturas uh, de criança eu, eu escrevi com as crianças, aliás, um livro que se chama uh, O que os adultos não sabem, que é um livro sobre brincar e sobre os direitos das crianças. E as crianças voltaram a se trabalhar. Trabalharam imenso para poderem concretizar esse seu projeto, que era ter um livro de capa dura. E, portanto, não é, a questão não é, como para qualquer adulto, não é só em termos de tempo, mas em, em termos de ser sempre a mesma coisa.
0: Antes de fecharmos esta primeira parte... Queria ainda perguntar-lhe, quando falamos de crianças... Definiu algum tipo de baliza etária? Estamos a falar de crianças de, de 10, 12 anos. Até que idade? Esta, estas suas preocupações vão até que idade? No uh, uh, pré-escolar? Enfim, se uh, turnos
1: o, o, o meu trabalho é feito com crianças entre os 6 e os 10, 11, 12 anos de idade. Portanto, é, eu trabalho normalmente com crianças uh, uh, nesta faixa etária. Uh, mas as crianças não se definem pela idade biológica. No trabalho que eu faço não se define. É? Portanto, uma, uma até é bom e salutar que uma criança, por exemplo, de 3, 4 anos, possa estar com uma criança de 12, depende um pouco do tipo, do tipo de coisas que nós lhes propomos, não é? mas o meu trabalho é de facto feito com crianças entre os 6, 10, 11 anos de idade, mas eu também já trabalhei com crianças mais pequenas. O, o, que define, o que define o tipo de trabalho que nós fazemos com as crianças é a criança em si, o contexto onde nós estamos. Eu posso fazer um trabalho, eu posso fazer um, uma atividade com uma criança num determinado sítio e noutro. No completamente diferente, com crianças da mesma idade, e ter que fazer um trabalho completamente diferente. Porque o, o que define a atividade é o interesse da criança, aquilo que ela gosta de fazer, a forma como, como se envolve, o tipo de, de condições que o educador dá para que ela a possa fazer. Não, é?
0: então, só, não sei mesmo, se responder claro, a essa questão. Só, só para clarificar, é, esta questão do brincar, e para, para lançar já a conversa na segunda parte, uma, uma, uma criança ir à piscina uh, duas vezes por semana, é bom se ela gostar, e portanto, se ela gostar, isso é, é, entre aspas, é brincar. Se ela não gostar, mesmo que seja uma coisa saudável, ir à piscina, é por é, ser é uma coisa negativa. É isso? É. Então ficamos com este ponto de partida para a segunda parte da, da nossa conversa, que é já daqui a poucos minutos, onde estamos uh, a falar, a desenvolver a ideia da ocupação do tempo das crianças em idade escolar. Até já. Estou hoje a conversar com Maria José Araújo, autora do livro Crianças Ocupadas. Ela interessa-se especialmente por esta matéria da relação do tempo livre e do tempo escolar das uh, crianças. Uh, já conhecemos algumas das suas ideias ao longo da primeira parte do programa. Uh, da primeira parte, precisamente, uma frase que eu retive relacionada com este programa Escola a Tempo Inteiro, uh, que há pouco disse que era, uma, digamos, um contributo. Deduzo que tem uma opinião positiva sobre ele, apesar de manter as crianças mais tempo na escola, não é?
1: Sim, a escola a tempo inteiro é um, é um programa, é uma medida que, que começou em 2006 é, é, é maneira de se criar um novo espaço público para a escola. Há muitas pessoas... É, é, é a escola é, até às
0: 5 e meia, não é? É a
1: escola até às 5 e meia. Eu acho que a escola estar aberta não é problema nenhum, pelo contrário, é um bom espaço. Se, se há o um espaço, se os pais precisam que as crianças estejam em algum, algum sítio e se as crianças tiverem a oportunidade de poder gozar o espaço e de o aproveitar em seu benefício, é bom. Portanto, o problema não é a escola estar aberta, o problema é o que é que lá faz. É sempre o problema das instituições, não é? não é ir para o ATL ou ir para o centro de animação ou ir para a escola, é o que é que faz nas aulas e fora das aulas mas é muito engraçada esta questão da escola a tempo inteiro porque as pessoas acham que há duas escolas a escola e a escola a tempo inteiro e não, é a escola e a escola é um espaço a escola pública, é um espaço público de educação, que agora está aberto mais tempo. E, portanto, tem que haver, do meu ponto de vista, o, o, o cuidado de perceber o que é que as crianças, nesse tempo todo que lá estão, fazem. Portanto, tem que haver uma ligação muito forte e muito positiva em, com os diferentes educadores que lá estão, dos professores, portanto, os, do ensino, os do ensino regular, os professores das AEX, os funcionários, os investigadores que lá chegam à escola, enfim, todas as pessoas que estão agora neste novo espaço público e que possam eh, eh, combinar colaborar, cooperar entre eles de maneira a que as crianças tenham um tempo lá dentro da escola mais interessante e que sejam crianças dentro da escola e que não sejam só uh, alunos que possam e
0: brincar a... dentro da escola, é isso?
1: As crianças brincam dentro da escola. Mas que possam
0: ter oportunidade para brincar.
1: Que possam ter muito tempo para brincar. Pelo menos o mesmo tempo que têm em aulas. Não é porque não é uma hora de aulas e cinco minutos para brincar, porque o ofício da criança é brincar. As crianças precisam de brincar. Para elas, para elas brincar é, é, é como viver, é como respirar. Portanto, as crianças gostam de brincar, precisam de brincar, é a cultura delas e nós temos a obrigação de deixar. Vem nos direitos das crianças. É fundamental que se perceba isso.
0: Acha que, ainda falando desta questão do, do, do programa escola a tempo inteiro, acha que uh, isto passaria por uma intervenção mais uh, centralizada ao nível, por exemplo, de um ministério de criação de, de, de diretrizes para, de uma filosofia para a ocupação das crianças ou cada escola, em cada, em cada núcleo, pode ter a liberdade para decidir que, esse, esse tipo de intervenção?
1: o programa da escola a tempo inteiro já prevê portanto o, o, o despacho enfim ministerial já prevê as atividades que as crianças podem fazer na escola inclusive há uma descentralização do ministério para as autarquias não é para os municípios as, as autarquias as câmaras municipais é questão a, enfim a implementar esta e medida a pagar da escola os a, pessoas de
0: inglês de música etc a pagar
1: não é? mas o, com o dinheiro do, do ministério da educação não é pronto portanto esta esta relação e, e ainda bem que falou nisso esta 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 questão da organização a a priori, não é? antes de se conhecer as crianças pode ser, pode ser problemática se cada espaço de educação juntamente com a autarquia não, não pensar qual é o público que tem pela frente, quais são as crianças que têm pela frente que tipo de possibilidades é que elas têm que tipo de atividades é que devem fazer e sobretudo se essas pessoas que vão estar no tempo livre com as crianças não tiverem eh, formação para a infância. É muito importante que tenham formação então para a infância. São pessoas de
0: música, são professores de inglês, são professores Só de informática. Só o facto de serem
1: professores já, já vão para lá para dar aulas, não é? E portanto, se para crianças funciona como mais mais aula estruturada, organizada, mas o, mas a, a medida tem uh, tem uh, as, as diretrizes e enfim as orientações que o que o Ministério dá são orientações que prevêem que a atividade seja lúdica. Ou seja, é preciso dar espaço às crianças, perceber... Eh, aliás, o relatório da Associação de Português eh, dos Professores de, de Inglês fala muito nessa questão de se respeitar os tempos, os, os tempos lúdicos das crianças. Só que aprender inglês tem que ser como se aprende a língua materna, não é? As crianças não, não podem ir para a escola só aprender gramática ou só aprender eh, sintaxe. Têm que aprender, aprender da mesma forma Sim. que aprenderam a língua mãe, não é? E, portanto, há toda uma confusão à volta, também uma medida recente, mas... Há toda uma confusão à volta das atividades que as crianças podem fazer e há, sobretudo, alguma dificuldade em, em se perceber o que é que é as crianças. A maneira como a escola funciona, a escola enquanto espaço público, e a maneira como as atividades funcionam, quer dentro da sala de aula, quer fora, tem muito a ver com o nosso conceito de infância. Nós temos que olhar para as crianças ou temos que perceber que as crianças são seres de direito próprio não são objetos e têm projetos de vida, as crianças têm muitos projetos de vida e gostam de fazer coisas, portanto, nós não podemos sobreocupar e ocupar, pensar em casa o que é que lhes vamos dar, ou pensar na escola de manhã, ou pensar no Ministério, o que vamos fazer com os meninos, temos que também que os ouvir e esta é a questão central. Nós temos que ouvir as crianças nos assuntos que lhes interessam e temos que lhes perguntar o que é que elas gostam de fazer. A escola pode estar aberta, pode ter música, pode ter inglês, pode ter plástica, pode ter tudo, quanto mais coisas tiverem melhor, mais as crianças têm a possibilidade de escolher. Agora obrigar as crianças a fazer coisas muito estruturadas, supervisionadas pelos adultos, muito organizadas, em que as crianças tenham um grau mínimo de participação, que é tudo imposto, de uma certa maneira, não é? Porque é tudo pensado por outros para elas, isso é que é mau. Agora, porque se isso é es... a
0: continuação das aulas, no fundo... Para... É, é, no fundo...
1: É, 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 aliás, as aulas até podem ter sido boas, porque o professor que esteve com ela pode sim, ter sido... Aspecto, sim, nesse aspecto, é? Também o que se passa nas aulas também depende do educador que lá está e do conceito que Mas vamos considerar que as aulas é que são
0: tem. mais formais e, 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 e que depois haveria esse espaço, seria um pouco mais lúdico, se é que, se é que o é.
1: Sim, as, as crianças vão para a escola para quê? Para aprender, não é? E para aprender, as mais pequeninas vão aprender a ler e escrever e vão aprender outras coisas vão aprender vão trabalhar na área das expressões vão aprender a contactar com os materiais vão aprender enfim vão desenhar vão pintar tem vão saltar vão já já Pronto.
0: já não é uma coisa tão, tão lúdica como isso não é?
1: mas tem algumas obrigações porque há programas há objetivos e tem que haver tem que haver portanto por isso, isso tem que haver e, e são cinco horas portanto as crianças têm um programa que têm que cumprir os, os professores têm aquele objetivo isso cumpre-se e esse assunto está resolvido nas cinco horas em princípio deveria ser assim do meu ponto de vista, claro. Devia haver dar, uma separação né? entre e, essas e depois, cinco horas e o de, restante. Depois das outras 5 horas, são atividades da expressão, quer dizer que são atividades com uma metodologia de trabalho diferente, com um método diferente, com uma forma de estar diferente. E uh, o, o, porque o, o, o que, a, a atividade vale pela relação que nós temos com ela, não vale uh, pela sua natureza. Há bocado falou na não natação. É ser, não
0: é por ser música. Exatamente. <coughs>
1: exatamente. Por exemplo, há bocado falou na natação, que é um excelente exemplo. A criança, quando vai para a piscina aprender a nadar, vai para mexer na água, vai para, não vai para ser nadador profissional, não vai logo para ser piscina. Nem sequer é para aprender a nadar. Pronto, vai para contactar com a água, as mais pequeninas vão contactar com a água, mexer, chapinar, divertirem-se, mexerem-se, movimentarem-se, enfim, desenvolverem-se, se de Saltarem. Diversos, assaltarem, conviverem com os colegas e, e, e também, porque não, aprender a nadar, que, que é essencial para que faz bem todos os pontos de vista e também é, uma, é mais uma competência que adquirem. Ora, mas para a criança, a relação que ela tem com a natação é essa, a, 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 a do contacto com a água e o do aprender a flutuar, de aprender a movimentar-se dentro da água e ter prazer nisso é importante, não é? Para, o, para a pessoa que lhe está a dar as aulas, é a sua atividade profissional. É nadador, mas está a dar as aulas. Portanto, a relação que ele tem com a, com a natação é a relação com a sua profissão. Para, por exemplo, para mim, que faço natação duas vezes por semana, é porque gosto para me descontrair. E, portanto, tem outro, é um hobby. Não é? Portanto, a relação é que é, que é importante não na é, atividade que a Não é só por ser natação. Mas depois,
0: além do mais, das 5 e meia depois há muitas, muitos pais que põem os seus filhos, ou que colocam os seus filhos em atividades já não extracurriculares, porque essas seriam, seriam as das cinco e meia, mas em outras atividades desportivas, hoje em dia o futebol está muito na moda, se calhar o balé é para as miúdas, portanto, são outras atividades. Eu,
1: eu, no estudo que fiz, os miúdos, os rapazes, mas também muitas raparigas, gostam muito de jogar futebol. Gostam imenso de jogar futebol. E eu, por exemplo, acho que é pena que os miúdos hoje não joguem futebol de rua, que era, era tão importante. Há tantos jogadores, não é? famosos que já que passaram pela, pela, pelo gozo de estar com a bola, dri, dribular... Não é? Pela Acho escola assim da rua. Ir. Exatamente. Essa essa escola da rua não é só para o futebol. A escola da rua é, é, boa, para, é boa para toda a gente. Ou, por muito que não se perceba isso, ou por muitas vezes que as pessoas não tenham isso na sua memória presente, do convívio que é com os colegas na rua, de estar sentado no passeio a conversar, ou de outra coisa qualquer. Mas eu, eu no trabalho que fiz com, com os miúdos, eu encontrei, eh, encontrei as coisas mais diversas e também eh, nas, nas, nas entrevistas que fiz aos pais, também vi preocupações diferentes, não é? E há pais que... Que querem, que querem ser eles a escolher porque tem a ver com a vontade que eles têm, ou aquilo que eles acham que era bom para os filhos. Pronto, e são eles que escolhem, porque os filhos são pequenos e são eles que escolhem, mas há outros que deixam os filhos a escolher e há outros que até escolhem com eles. Portanto, há estas, há estas variantes. E, 50%, não, não, não são indiferentes? Essas... Não são indiferentes. 50% dos pais que eu entrevistei disseram-me que escolhem com os filhos e deixam os... Portanto, escolhem, ou seja, conversam com os filhos, os filhos pedem, ou, ou conversam sobre o assunto, veem as possibilidades, não é? Também temos que ver que há possibilidades, se as atividades estão perto de casa, se são na escola ou se não são na escola, se, é se são escola, se é enfim, os outros 50 dizem que não, que, que, que são eles que escolhem pelos filhos, uh, são menos de 50, são 48%, dizem que é uma amostra pequena, mas de qualquer maneira mostra que de facto há, uh, há, há essas duas opções, os pais escolhem com os filhos ou os filhos escolhem uh, com os pais. Poucos poucos foram os miúdos que me disseram que escolhiam sozinhos. Eu, em, em, eu entrevistei 230 e tal miúdos, 234, e, e só meia dúzia deles é que me disseram que eram eles que escolhiam sozinhos. E isso era o resto... ideal? Os miúdos, e os miúdos têm que escolher, mas para escolher têm que saber o que é que podem escolher, não é? E esse é que é o papel do adulto: é proporcionar as, as, a, informação. a informação, porque os miúdos hoje sabem muitas coisas, não é? Eles vão à internet, sabem, ouvem, veem televisão, e portanto, os, os miúdos têm muito mais informação do que o que nós imaginamos os pais dizem assim, ah, mas ele não sabe, se eu deixasse ele só jogava futebol uh, pronto, está bem, então é preciso ver porque é que ele só quer jogar futebol, é porque não vê a utilidade nas outras não é? por exemplo uh, há, há miúdos, que, uh, há, há mães que dizem, ah, se eu deixasse ele fazia tudo quanto há portanto, há que ter algum bom senso e, e, e há que ouvir os miúdos e eu acho que é essencial sabe que eu nem imagino nem me imagino uh, não ouvir os meus alunos ou não ouvir uh, os meus filhos, quer dizer, eu acho que é essencial que os pais ouçam os filhos e os pais ouvem não, De alguma eu, maneira Há sempre
0: aquela expressão que é eu ouvir, mas depois na altura decido Eu é que decido
1: Exatamente há, 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 Mas não é só isso É que ouvir uma criança tem que se ouvir com atenção e tem que se, lhe prestar, tem que se prestar muita atenção ao que ela diz não é? e porque as crianças às vezes têm gostos que os pais não gostam muito não é? e depois os pais acham, ah não sabes escolher não, ele sabe escolher, sabe escolher aquilo então é preciso conversar e perceber porque é que ele quer aquilo e não tanto negar ou fazer isso que, que, que o João Paulo disse agora é, quer dizer, se educar fosse fácil nós não tínhamos tantos problemas, não é? não é fácil, é uma atividade coletiva porque os pais dividem a educação com os filhos, dividem-na com os professores, com os educadores com os animadores, com o psicólogo, com o médico Médico, pediatra, com avó, qual, não é? Portanto, divide-se muito a educação cada vez mais. E quanto mais uh, a infância é institucionalizada, ou seja, quanto mais tempo está fechada em espaços com outros adultos, mais gente interfere uh, e, e, portanto, não é fácil. Mas eu, sinceramente, acho, e tenho muita experiência nisso, quando nós ouvimos os miúdos, quando nós lhes damos espaço, conversamos com eles, temos muito mais hipóteses de criar bem-estar do que ao contrário. Os pais que acham que têm que pensar tudo pelos filhos sofrem mais, porque pensam mais, e esse tempo que perdem a pensar, deveria ser a pensar com eles, que era mais útil. Aliás, a conversa entre pai e mãe, a conversa entre pai e mãe e filhos, pode ser em si uma atividade, Está a ver? Sim. Interessante.
0: E nós não, não falámos dos trabalhos de casa, que <risos> são outra coisa que, estão, que está para além das 5h30 da tarde, não é?
1: É horrível. Quer dizer, mas eu... Está tudo eu dito, muito obrigado. <risos> Eu acho, que, eu acho que é assim. Uh, estudar é muito bom. Eu gosto muito de estudar e não tenho muita dificuldade em perceber que quando uh, os miúdos percebem que estudar, ou que aprender, conhecer, saber coisas, poder utilizá-las e ser, utilizá-las no seu ato quotidiano de cidadão, é muito bom. E os miúdos gostam muito dessa sensação. Gostam de saber. Todas as crianças gostam de saber. Estão sempre a perguntar coisas, não é? Portanto, o, o problema dos trabalhos de casa é que são repetitivos e inúteis na maior parte das vezes. Há trabalhos de casa criativos. Eu, por exemplo, eu lembro-me de ter trabalhado com, com, com miúdos e, de, e das minhas colegas na escola, por exemplo, marcarem ou combinarem com os miúdos algumas coisas que os miúdos gostavam, fazer reportagens uh, fazer pesquisas enfim, havia coisas que eles faziam, mas o trabalho de casa tal qual nós o conhecemos na escola é se deveres. naturalizou, os deveres é repetitivo e é inútil, é as cópias, as contas e as fichas os miúdos já fizeram disso que chegasse no tempo da aula e portanto teriam que fazer outras coisas e mesmo que fizessem fichas não poderia ser tão formatadas, porque eles, eles uh, estão muito cansados e eu de facto sou muito crítica em relação a isso
0: já agora também, já que estamos a falar no setor da crítica, ainda um, temos o um fim de semana, não é? Porque depois ainda não falámos da semana e depois ao fim de semana também há quem ou vá para a, a, a catequese, não sei se. O epismo, Exato, os a roteiros, vela. se calhar fazer o judo, não sei pronto. Acha também que é preciso ter em atenção a essa questão?
1: Acho que é preciso, como eu disse há bocado, perceber qual é a relação que a criança vai ter com a atividade e, com, e, e que o pai ou a mãe também tenham com a atividade. É muito importante essa questão. Num, eu, eu, por exemplo, eu, eu entrevistei miúdos que me diziam assim, meu pai gosta muito que eu faça vela. Mas eu não gosto, já disse. Gostas muito, faz tu. Portanto, e depois, depois também há outros miúdos que dizem assim: Ah, eu gostava tanto de fazer hipismo. E não podem porque não têm dinheiro, porque não têm cavalo, porque não têm não sei o quê, não é? Pois há outros que adoram e estão mortinhos que chegam a sexta-feira porque sábado é o dia em que vão jogar futebol. E, portanto, vê-se que estes miúdos que querem ir jogar futebol ao sábado são miúdos que já escolheram, não é? Podem ter combinado com o pai, ou pode ter de uma maneira ou de outra, ou com a mãe, mas, portanto, nota-se pela maneira como os miúdos falam da atividade se eles gostaram ou não. Portanto, estes miúdos que os miúdos gostam de fazer muitas coisas e até gostam de fazer as coisas que estão na moda, e, portanto, eles uh, gostam de futebol, gostam do basquete, gostam da música, não pode ser muito estruturada e não pode ser à revelia deles. Quer dizer, tu que, eu quero jogar futebol, não é nada, porque o futebol é uma porcaria, não sei o que, então, já tens futebol demais, e, e vais fazer outra coisa. Isso é que é, isso é que é, isso é mau do meu ponto de vista. Uh, ou então, por exemplo, os pais acharem que, uh, para o miúdo ser melhor na escola, se ele fizesse mais uma, umas atividades, seria melhor. Depende das atividades e depende da criança, não é? Para uns seria melhor, para outros poderia não ser. Eu tinha miúdos, por exemplo, que, faziam, que diziam, eu não, tenho, eu não tenho tempo para brincar. Era uma criança de 6 anos que me diz assim, eu não tenho tempo para brincar. Isto é constrangedor, não é? Como é que uma criança de 6 anos não tem tempo para brincar? Não pode ser, não é? Portanto, Não podem ter coisas umas atrás das outras, catequese, uh, terapia da fala, não sei quantas coisas umas atrás das outras, apoio. Porque cada profissional só se preocupa com a sua atividade. E nós temos que nos preocupar com o conjunto das coisas para podermos uh, respeitar as crianças e ouvi-las.
0: No fundo, e serves de rodapé para a nossa conversa, pego no, no título do seu novo livro, o que os adultos não sabem, e parece mesmo que os adultos não sabem o que é que as crianças querem, não é? É Queremos. isso.
1: Exatamente, querem brincar.
0: Agradeço a Maria José Araújo ter vindo à nossa emissão de hoje, do Mais Cedo ou Mais Tarde. Uh, recordo que o protesto foi um outro livro que, que ela escreveu já há algum tempo, Crianças Ocupadas, e este novo livro O que as Crianças Não Sabem, ambos da Prime Books. Muito obrigado, boa tarde.
1: Boa tarde, obrigada.